0: 各位观众，大家好！权益期货特此郑重澄清，本公司权益早安讲师并未经营任何 line 群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。权益期货官方社群平台 ：Facebook 权益期货观点、YouTube 权益期货 Ivo 我的观点你的财富、Podcast 权益独家观点、权益情报局
1: 。好，大家好，我是董嘉欣 Tony， 让我们现在开始今天的权益早安。好，首先呢，我们来看到哈，昨天是美国的马丁路德金恩博士的纪念日啊，所以美股是休市的。好，那我们趁这个休市的空档，那顺<咳>便来关切一下美股的一個呃美国美国的一个大新闻啊，就是美国呃这个美国大选的。呃，第一场重要的初选开始登场了，好，然后呢，呃，昨天是台股的这个选举完的第一天啊，我们也来，当然重点就是来看一下台股的一个表现，好，那首先呢，呃，美股休市，马丁路的纪念日，哈，那周二恢复正常交易，那同时间呢，刚好礼拜一呢，在美国爱荷华召开了一个党团会议，哈，那这个爱荷华当。党团会议呢是非常独特的一个会议哈，因为呃，相较这两年举行一次，而且民主跟共和两党都是在同一天有做一个呃这个呃都有招待会议，那呃跟以。我们现在手机的选票，呃，就是初选哈，呃，台湾类似的台湾初选或者其他地方初选，大家都用投票制的。可是这个爱荷华这个地方的初选啊，保持了比较传统的方式，就是人们聚集在一些聚会点，好，然后开始讨论。所以你会看到，就是候选人呐、啊，比如说川普，我不知道，但我看到有那个前和联联合国大使也是要角逐美国总统的这个 Nikki Haley 啊，就看到他照片，他在一个小房间里面，在一个台子前面，还是或是肥皂箱。上面跟着一屋子的呃人哈，大概有多有少的状况，就是去做一个亲自面对面接触跟一个讲解哈，这个就是比较传统的一个美国的呃，就是呃几百年前的一个选选举哈，所以是一个非常传统的选举。那最重要的是，它是美国这个呃总统初选季的第一场重大竞争，然后呢？开始，你在党团会议之后呢？你开始会看到有一些啊、呃，已经知道你是落后的人，就会开始陆陆续续退出选举。然后呃，大概也到三月左右哈，当然就是要登记党内这个要提正式提名谁，谁谁来当这个竞选哈。到这边的时候，你看到开始会陆续推出，然后到三月大概呃初选结束之后，这边大家就很确定到底是谁对决谁了哈。那市场的焦点当然是在那个男人川普身上。好，那我们来看到一下呢，呃呃，川普的目前呢，他在呃全国的支持率是 69% 那在 Iowa 的支持率也是 48% 八这个这个是咳咳他的这个声势领先是没有问题的，哈。那呃这边 53， 呃这个270图图影哈，就是呃你看美国大选，呃我想历经 2,000。呃，上一次的选举， 2 0、呃、2 0年的那个选举哈，我们大概也被教育过了哈，所以你要看到这个美国的大选，你大概看几个网站哈，第一个 538， 第二270图，你再来就是 Political。Political 哈政客这个呃这个站这个网站啊，大概这三个 source， 然后搭配呃传统的 CNN 或是呃 CBS 其他的媒体所报道。好，那我们现在来看啊，呃目前来看，呃民主党掌握的这个选举人票是226十号，那共和党是235十号。那呃这个看起来哈，我们来看到这个剩下来的呃 d e m o c r a t s 民主党这边还要44。张选举人票才会到超过两百七十人才会赢得这个总统大选啊！那呃，这个共和党是三十五张选举人票，好，然后呢，呃，这个胜选的组合啊，就是呃，你在上面我们看到这个金呃这个比较浅的呃，你看起来可能金色的这或是灰色的这一个呃州啊，大概有呃大概五到六个州哈，是所谓的呃，也有,有人算到，也有,有人再把其他州算进去，大概就是。呃，有人说七个，有人说五个，好，也有人说六个，但我们这边看到的是六个，这个是六个州哈，这个叫所谓的摇摆州，这些人的呃，这六个州的选情变化其实是会决定美国选举的一个结果，因为我们来看哈，像比后 deep deep blue 或是 deep red 这些一个州哈，比如说深蓝或深红州，其实它的呃投票几十年来几乎都没有变过，所以你在人口结构也没有什么大的变动的这种状况下面不会有意外哈。好那呃，传统会来变来变去的州，看起来它还是有这倾向，就是会变来变去哈。所以这个<咳>对，对，这个今年、呃、这个选举，美国选举在整这几年，就是还是看这摇摆州的一个变化。那现在来看哈，我们看到就是说，呃，这个所谓 winning combination 哈，就是有可能的一个排列组合的一个的一个方式哈。那呃，民主党是九个组合，<咳>对。对<咳>然后共和党是十二个组合哈，那呃有一个组合是可能是两方又打平手好，那可是我们来看哈，这个呃九个胜选组合跟共和党呃十二个胜选组合啊，那因为刚好我们去年年底有做内部的一个报告的时候有看过一，刚好有看过这个呃这这个网页哈，当时的一个呃。Democrats 的呃，就是民主党的胜选组合是七个哈，然后共和党的胜选组合是五个哈。当时也就是说，在一个多月前哈，大概民主党还略呃还有保有优势啊。可是你看到这一个月的一个变化哈，大概就是共和党强势起来了哈。那呃这边来看的话哈，呃现在目前就选举民调来看的话，还是川普当然是方刚的，就是呃领先者哈。那呃。但是要提到第一个好，就是呃，民主党这边哈，他们算是还没有正式开始竞选学竞选活动哈。那这边如果展开之后，其实双方的差距会拉近哈。那另外的话，我们这边就是写了一个写的，现在川普这边其实他的重点是不要自己打败自己哈。那因为我们可以看到。呃，上呃，川普的过呃，上普是一个非常强势的候选人，然后也是一个强势的一个人物哈、啊，他不管是在选举或是执政上面都有他的强势。可是他、啊、问题也就是在于这样，任、那、何、个、强势的人最大敌人就是他自己啊。那并不是呃，拜登有多强，而是他自己不要再搞砸了哈、啊。那比如说他在选连任的时候，他把新冠处理糟了，所以他就落选了啊。然后第二个，他去年的这个美国的这个其中选举，他的声势大好，然后他开始时就是非常的呃过度乐观啊，你也可以说是嚣张，就开始做了一些比较过激的言论，结果投出来的一个结果，共和党是只有小赢啊，原原本大家预测是大赢，结果共和党只有小赢，这个也是所谓的他自己打败自己的一个局面，所以我们这边是看到，如果川普不要自己呃太过。太过呃自信满满的话哈，他保持比较相对稍微低调一点的话，我觉得这个他的再再度重排盘中几率是非常高的。好，那呃，另外的话哈，呃，我们再补充一下哈，那欧亚集团呢，之前它有推出一个去呃二零二四年十大风险哈，这边有列出来哈。那我们这边碍于时间关心，我们就先讲，只有讲第一个哈，他认为最大的呃风险是美国。vs itself 就是呃美国对上美国，也就是说如果这个选举结果，这个选举贵国看起来是非常对立，会非常激化的哈。那如果这个选举的呃，如果川普赢了，那就算了；如果川普再次落败，但幅度又不是很大的话，哈，这个其实争议会非常大哈。所以这个是呃，这个欧亚集团认为这个2024年的最大风险哈。那这个部分请大家参考一下哈。那这个时间变化的时候，我们越到选举的時候。时候越到十一月的时候，应该能越能掌握这个后面变化哈。然后呢，川普这一次有一点好处哈，就是一月呃这个呃一开年哈，这个呃这个众议院的江省啊，约翰逊或是强森这个新的议长，就跟这个呃这个民主党的呃。参议院的这个议长哈达成一个协议哈，把债务上限定下来，然后就在这个债务上限里面去，呃，他有八个预算案去所谓达成协商，然后就可以完成拨款，会避免这个美国政府关门啊。那现在因为呃月十九号还有几天，然后最重要是二月二号，这个应该这几天会有一些消息出来哈。如果不把到美国政府赶到。如果把美国政府搞到关门啊，其实这个就是像这是一个川普所谓的他太过于自满的一个表现啊。这样反而如果你现在是达成一个协议啊，反而我觉得是有机会帮助共和党重新拿回来，因为你没有把整个事情搞砸的一个状况下面，又赢得了主控权，这个是对。共和党有利的哈，那呃，这个大概是目前的一个状况哈。那另外补充一下，昨天欧元区几个呃数据跟工业生，这跟一个这个新闻哈。那呃，欧元区这边有公布工业生产呃。年比减、月比减幅缩小，可是年比减幅还是扩大哈。那个呃变化的方向，我觉得趋势还是一样的哈，没有还没有到转折点出现哈。那欧元区工业生产十一月的状况可能不好，我觉得十二月也不会太强哈。真的要呃要要有好转，我觉得还是到第一季。底或是第二季这边才有可能比较好的一个转变哈。那另外呃，在欧洲这边有举办这个世界 W E F 的达沃斯论坛啊，是在周一开幕了哈。那这次呃。这个呃，领袖这个会议的主题是重建信任哈。不过，呃，这边有讨论一些主题啊。不过，呃，比较有趣的是，第一个哈，呃，这个与会经济经济学家们有担心中国的复苏乏力哈。那第二个就是欧央行有一些官员在做谈话。那我们现在很快来看到欧央的一个谈呃官员谈话哈。欧央的这个呃德国哈，这个 Nagel 是他本来就是比较鹰派的人啊，他认为就是说，夏季才是考虑降降低。现在就是降息的一个时机啊！现在讨论这个议题为时过早、啊、那为时过早，用橘色的来一个代表哈、啊。你可以看到，等一下都还会再出现哈、啊。那另外呢，呃、h o u s m a n 是奥地利的哈、啊，奥地利央行的这个 h o u s m a n 其实他是比德国央行更鹰派的一个人物哈、啊。他在里面提的是说、呃，即使不再排除经济衰退的可能性哈、啊，但是通膨还是会阻导今年呃，欧将今年降息哈、啊。他说。他其实认为今年欧央行是不可能降息，市场不应该这么想的哈。这个也是偏鹰派的一个讲话然后再来，呃，这个一个小国哈，欧元盟的一个小国塞浦路斯的一个呃，这个央行总裁 ，Kytoto、呃、是在讲哈，呃，未来四月的薪资谈判是重要的一个呃要去消化的一个呃这个变数、呃、所以现在考虑。呃，为时过早哈。那欧洲跟日本一样，都有春斗，也就是春季的老资协商哈、哦。这个呃数据。出来的结果才是会真正决定它今年的这一个通膨走向哈、啊，因为这个薪资在这个这几个地方的这个通膨结构都是比较重要的哈。那呃，接下来彭博这边有调查哈，市场认为呃，这个刚刚以上官员以上是欧洲官员们的谈话哈，这个呃，欧洲央行调查的结果是今年还是会有四次的一个降息预期啊，然后预计这个利率会回落到三 percent 啊从4 ，从四 percent 降为三 percent 啊，那降息的时间点是在。六月、九月、十月跟十二月、啊、一次降印嘛，然后呃，这个呃，年增率这个呃，这个呃。这个今年是会掉到二点三 ，CPI 年增率二点三，明年二点二。好，那请大家参考一下它的这一个图表，是它一个规划的一个方向。好，那接下来我们就回来看到台股的这个呃部分啊、哦。总统大选大概礼拜六呃，这个就是很顺利的出来哈、哦。那大概呃，我个人大概是看到八点我就去电影台上面看看那个看电影了哈。然后那个立委选举呢，呃，民进党、国民党都没有过半哈、哦，民众党是关键哈、哦，所以这一个部分呢。呃，很像呃两千年的一个情景哈，那比较资深的投资朋友，大概就是像我这年纪大家这个旧的回忆就会回来哈，那大概我想。呃，这个呃，执政权是延续，所以这个稳定度应该是有哈。然后这个呃，这个国会之间呢，就是延续之前的状况，要准备给大家看到吵吵闹闹的情形哈。那回过头来的话，看到打黑股这边哈，大盘昨天表现比较强，贵买表现的比较弱。那另外从内股轮动上面看到轮动的状况比较明显。那比较呃有在表现的呢，大概就是绿营概念股哈，那就是呃。大概是呃有看到呃这个重电啊，然后太阳能啊，然后呃生计啦、啊、有所表现哈、哦，这个大概并不是大家太意外的一个呃的一个局面哈、哦。那大盘这边来看到，哦、这边比较呃。啊，好消息是收涨，好收红棒。可是坏消息呢是，第一个它顶到的这个月线之后是往下走，好往下拉回来留一个引线，哈，这个是感觉上信心比较弱的一个部分。那呃，这个呃，成交量也没有放出来。不过今天的话，关键就是说这个指呃，这个呃，大盘呢能开在这个上引线的这个范围之内。呃，然后是不是开出来之后是能在小幅上涨？哦，就是维持给出一个继续上攻的一个讯号，这是比较重要的。好，那另外的话，呃，这个呃，当然就是如果我再开第一的话，就是比较压力。不过再来讲的话，这个氛围并没有呃太大的变化，应该还要乐观，所以这边应该是短多，应该是可以持续的。好，那咳咳对不起，然后第二个好，哦，对不起，呃，这个是。呃，刚,刚有提到哈，这刚刚有提到几个概念的哈，这重点第一个华城，哈，然后呃 ，IC 设计这边都在四星这边哦高价股哈，这边都还是算是呃泛 IC 类似，它虽然四星算是 IP 哈，所以这边也是在反映出来哈，大家参考一下，大概刚刚讲过了哈，那呃比较看到哈，呃肋呃肋股轮动哈，呃。这边可能有被删减掉的一个贵买的一个图哈，贵买昨天是涨得比较高，它是有往上走的一个状况所以贵买昨天是比较只是就 K 线表现是比较强的哈，它是有收过之前选前,前的一个高点，可是贵买的量也是没出来哈。不过呃，我们这边暂时不会对量做太过一个琢磨，因为我觉得过几天可以补量好，然后只要这个涨势是呃持续下去了，我觉得后面补量下来这个问题就可以解决了哈。那不过我们要提到一个哈 ，RG 的部分来看，就是大盘的电子类股哈，可以跟大家报告哈，呃，从大盘的柜子来看的，其实的这个动的状况非常的快。那呃，我们可以看到最右边的黄色的就是电呃电脑及周边设备哈，它这个从领呃从领先绕了一大圈，立刻到走弱哈、哦。就是虽然它有 AI 概括面股在里面，可是整体的电脑及周边，它其实从一个领先一个呃比较热的一个状况，突然又冷下来。光电也是类似的情况，可是比较来看啊，资讯通路从它二十天前哈二十个交易日前，它是领先掉到后面走弱，然后到落后，可是它一下。价值又在这几天又窜上去到这个呃这个呃领先的主曲了，这个其实来看动的算是比较快，好，那资讯服务也算动得快，广通也算动得快，那只有呃半导体这边是做一个画一个小圆啊，感觉本金比较少。它我大半导体涨也比较少，跌也比较少，也就是你这个反映出来在指数上面，因为权重最大，所以看到指数就没有攻高的一个状况哈。那但是就是说其他的呃，权重没有那么大的这个类股哈，甚、哦、是个股之间轮动换的状况就比较快的一个情形哈。那这边来看哈，类股这边电子通路这边看起来是比较好，大盘电子通路比较好，网通还不错哈。至、哦、于服务虽然在那个呃 RG 里面算比较强，可是它但是其实是。走平的一个状况，电脑级周边哈、哦、看起来比较弱，可是这边是有蓄势待发的一个情形哈、哦。那半导体类股呃修正完之后往上走的迹象，其他电子是稍微弱了一点，光电这边的话大概是呃也比较弱哈。电子零组件这边呃有受之前有受影响哈、哦，现在看起来是有机会做一个反弹，不过这边可能稍微落后，要等呃一个反弹的红 K 棒出现才会有一个扭转的趋势哈。所以电脑级做哎电脑。小周边这边，呃，这个可能呃稍微弱了一点哈。那另外，大盘的内股轮动的话，非电族群，第一个我们看到运输哈，呃，这几天有呃有转强，大概就是呃之前的这个散装干旱，然后接的这个呃红海的一个危机，可是看到危机红海危机退了之后，它又掉下来，然后这几天因为周末有这个。英国美、呃、美呃美国、英国去空袭胡塞哈、哦，所以看起来这个呃运输类股就拉起来了哈、哦。这个呃货货柜这边还是有这个带动的效果，不过这边要跟大家报告，这是经济因素带动的，所以来得快去得快，掌握度不好掌握，所以你只能呃如果要去琢磨的话，要非常紧盯着这个呃国这个中东那边的新闻、哦、那呃。另外的话，其他的话<咳>可以看到，呃，金融股是稍微弱了一点，其他有转弱。电机机械是最强的哈、哦，那塑胶跟汽车是比较呃比较落后的。那电机机械这边来看一下哈、哦，感觉上面后面还有表现的机会哈、哦。那电机机械为什么会好？第一个就是重电股在里面，华晨呐、啊、呃，雅力呀、啊、是呃这个中兴电呐、啊，然后市电啊，这所谓重电四雄，这个是在电机里面哈、哦，所以这个部分有带。动的一个效果，所以电机后面看起来就是有一个感觉涨，后续还有动能的一个感觉哈。那金融保险是比较弱，大呃其他类股是比较弱，那塑胶这边也没有比较好，运输这边有看到有反弹。<咳>不过我这边实在是要看到，呃，受到这个地缘政治影响实在太大，好、哦，所以这个比较不好掌控啊、哦。那附带一起，呃，金价这边看到这个降息预期有增高，哦、上礼拜 PPI 公布之后降息预期有增高，那加上红海这边有问题啊、哦，其实金价这边大概又可以呃有一个可以开始注意啊、哦，可能短线这边有表现机会哈、哦。那汽车类股这边是往下走，比较弱一点。那另外第二个族群，我们看到很快来看啊。哦纺<咳>织算是比较强，贸一百貨、百货、营建、钢铁，然后水泥、食品哈。那我们来看到里面比较特别是石营、呃、造、营建哈，营建这边其实涨势都非常好。等一下看到贵买也是一样，可是问题是就是投资人在这一块营建类股的琢磨实在是偏低哈。那可能给大家看，那我相信真的到最后请新冬天去买的人。还是会比较少哈。那纺织这边看起来有表现机会哦，特别是今年有奥运的题材哦，然后如红巨星这几个传统的比较大的纺织类股还是有一定的这个市场的吸引力哈。那贸易百货这边是比较弱，水泥比较弱，食品比较弱，油电燃气。呃，在这个 RG 上面比较强，可是我们这边看到这个呃分类指数是走的比较弱，钢铁这边是稍微止稳。那最后在这个其他的话，生技医疗、观光、化工、橡胶、跟造子还有电气电缆跟玻璃，好，那很快生技这边看到昨天有个大涨，我觉得这边是可以再再继续观察的，特别是呃美食保卫有有带头领涨的个股，哈，这个比较类股就比较容易有表现机会。<笑>那光光化工这边，请大家参考一下哈。那我们很快的还是来到贵买这边，贵买焦点当然还是在呃电子类股这边哈。那我们可以看到，跟大家看到你看到那个外面绕了一大圈的这个是呃光电，然后资讯服务绕了一小圈。你同样的看到大呃贵买电子类股，它的呃每个二十个点，它的累。在移动的速度其实非常快啊、哦，所以就告诉大家，呃，这个，这目前市场内股轮动速度非常快。那呃，内股轮动速度非常快，那就有一个衍生出来你要去注意的事项，就是你在追高的时候要比较谨慎评估哈、哦。这边可能要去追，要看到，呃，如果你在大涨出现。长红棒或者是涨停之候去追，那个风险可能比较大。好，那我们没有认为针对任何个股去做一个呃评论的一个呃的一个呃一个动机啊，我们只是讲一个通者。啊。如果你看到在这个类股轮动比较频繁的时候，哈，比较大的时候，你去追高，其实风险比较大。我们这边在提醒这边啊，就是说。呃，这个可能要多评估啊。如果你基本面掌握够，再去做一个追高的一个情形哈。那呃，电子通路这边看起来表现也是在一根，我们看到有长红棒出现，搭配的这个大盘的贵子通路啊。其实我觉得这类股这边短线上面电子通路看起来是有有表现的机会哈。那网通这边看起来贵买网通是表现比较好，半导体这边一看哦，还是一个重点，贵买半导体对占贵买还是非常大的一个权。重要哈，里面有这个呃，中美金呃，这个和呃那个呃，中美金跟那个另外一个就是呃呃，金元股哈，加应该是加金跟美金都在里面，还有群联也在这里面啊，大家可能要注意一下。那呃，这些那股这边看起来有往上走，然后电子零组件也看到红棒哈、哦，电脑周坚增，光电这边稍微弱了一点哈、哦。那呃，另外的话哈，呃，这个电子呃，贵买零件呃，这个非电的部分其实看起来。呃，有表现哈，那比较最强的还是银建，但是我就提到银建这个是可能一般投资人真的不会去买，包含我自己可能都不会去对这块有太大的一个兴趣哈。那纺织类股这边提到哈，这边可以注意一下，然后运输最近有比较强，生技刚刚有提过了哈，那呃这个电机这边有提到。这个也是重电概念在电机里面啊，那化工比较弱，然后钢铁有看到。那最后我们来补充一下，好，比较值得概念，内股方面啊，电子通路，然后呃，因为最近看到刚刚看到上柜跟大盘的呃，大盘跟上柜的电子通路比较好，然后半导体很重要，为什么？即便上柜大半导体看起来最近表现比较压抑一点。就是你指数如果公高，大盘底，大呃贵电半导体类股一定要表现，不论是大盘还是贵买，所以这个要去注意。然后，科技类股是有机会，然后刚刚有提到一些纺织啊这些都可以去做末。然后，呃，另外再有一些概念股上面补充哈 ，AI 相关还是可以注意哈。这个呃，即便电脑及周边上面整体分享指数并不是那么强，但是 AI。呃，相关是可以注意哦，然后走叠手手机的这一个部分，这个其实牵扯到零组件，然后呃 ，IC 设计这个也呃，然后封测，然后 IP 相关的，然后重点这边还是呃一样，胜选题材还是有，我觉得还是有表现。然后中医、生医、生医这也就是生技这边哦，也是值得注意的哈、哦。那呃，以上是今天的群益早安，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群英与您分享。
0: 投资朋友，大家好！欢迎大家来到《投资最前线》老司机投资观点。今天我们再度请到周教授来跟我们分享，呃，他对于很多投资观点的真知灼见、啊、今天我们要来谈的主题就是债券投资。债券投资可以说是今年最热门的投资话题之一。从今年年初的这个送分题啊，觉得说大家非买不可，一定要买，因为马上就要这个降息了。到现在，到底是要停损还是不停损，成为大家一个障碍啊？像今年以来，我们常常在很多线下的投资座谈会跟投资人分享的时候，其实也很明确的跟大家提到过这这个观点，就是。债券确实，你可以赚价差，你也可能有吸收，但是本质上债券它就是一个波动性相对比较小的一个产品，嗯、它是一种避险的工具，有个稳定的现金流，相对于股票来讲，这些特质才是你投资债券最重要的一个投资的因素。它、啊、至于说它能不能够带给你额外的，比如说降息带来的价差，如果它真的降息了，那你就恭喜你多赚一点。但是如果当你的投资是针对于你要做这个博弈降息所带来的价格波动的话，那么你就要回归你的本心了。但在现在这个阶段，我相信应该没有什么人在提降息啊或者经济衰退啊这样的一个事情了。那么你要不要考虑停损？那当然就是需要的，因为整个你的假设基础预期基本上已经改变了。但反过来说。对于一般的投资人，如果你投资的就是这个吸收，不管你是三点五帕、四帕还是四点五帕，你是什么样趴数买到？的，对于这样的投资人，其实你并没有什么太大的需要做停损这件事情啊，<是>甚至于你还应该继续买进，因为你既然能够接受三点五帕的现金流，四帕、四点五帕，甚至于五帕的现金流，那绝对是一个更好的加码的时间点。在整最近这个殖利率上行的过程里面，其实我们可以发现到，当长期债券的殖利率来到四点五到五个 percent 这个区间之上的时候，其实长期债券的投资的吸引力是来的越来越大的，而不是越来越小的。尤其是以零零七四零 B 的全球投资等级债，或者是零零六九六 B 美债二十年，以及零零七四六 BA 级的公司债。我们认为，如果你是有长期的固定现金流需求的客人，我们觉得你是可以好好来考虑一下这些中长期的债券的品种的。那老师，你觉得我们对于债券，尤其是吸收类的投资，<对>想法是不是应该是这样？对，我觉得最简单的想法就是说哈，因为债券是跟股票相关性蛮低的，对。哦，当然过去几年可能比较特别，但是长期以来相关性很低，所以你可以把它当做一个资产配置的工具。我反对的是大家去追逐那个利率的猜测，一下子从股票百分之百转移到债券，又从债券百分之百转移到股票，跑来跑去，我觉得这是没有意义的。所以，如果你觉得现在债券利率是 OK 的，好、啊，你可以接受降息利率，长期持有的话，那你就去做一些配置。好的，谢谢周教授今天对于债券方面给我们的一些投资上的指引跟观念的分享。以上就是我们这个投资最前线的观念分享，谢谢各位的收看，谢谢，谢谢。投资一定有风险，基金投
1: 资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。